0: Hola, bienvenidos a este canal. El día de hoy quiero hablar acerca de la película Shutter Island, traducida como La Isla Siniestra. Esta película fue publicada en el año 2010 y el género es thriller psicológico o de suspenso. El protagonista de esta película es Teddy Daniels, interpretada por Leonardo DiCaprio, y yo por lo general le voy a dar un 10 de 10. Creo que el productor fue muy ingenioso, supo incorporar muchas alusiones, recursos literarios, metáforas, simbolismo. Y si están interesados en escuchar más acerca de mi análisis profundo y el resumen, por favor quédense. Voy a comenzar con el resumen. Este resumen está un poco largo, hay muchas escenas, me va a llevar aproximadamente 14 minutos. Si ustedes ya vieron la película o no están interesados en escuchar el resumen, por favor adelántenle aproximadamente 14 minutos y ahí debe de estar el análisis. La película empieza con Teddy Daniels, quien es un alguacil estadounidense y veterano de la Segunda Guerra Mundial, y su compañero Chuck. Quien le dice a Teddy se le oye decir boss o jefe. Ellos están en un barco y van rumbo a la isla, en esta isla hay un internado para pacientes con trastornos mentales y quienes han cometido crímenes. Eh, creo que se llama Ashcliffs, así se llama el lugar. Y tiene tres diferentes edificios. Creo que está el edificio A, el edificio B y el edificio C que es para los más peligrosos. El edificio A es para los hombres, edificio B para las mujeres. El propósito de la visita de Teddy y Chuck es para investigar la desaparición de una paciente del internado que se llama Rachel, Rachel Solando. El crimen de Rachel fue que ahogó a sus tres hijos y ella desapareció de la noche a la mañana después de que la dejaron en su cuarto. Cuando Teddy y Chuck llegan a la isla se le pide que por favor se deshagan de sus armas. En esta escena podemos ver como Chuck no está acostumbrado a tener armas ya que batalla mucho para poder quitársela. Otro personaje sumamente importante en esta película es el Dr. Collie. Él es el director de Ashcliffe y es el que le está poniendo al tanto a Teddy y Chuck acerca del de caso. Cuando Teddy y Chuck llegan al cuarto donde presuntamente estaba Rachel antes de des desaparecer, Teddy encuentra una nota muy importante. La cual dice, The law for who is 67. Y traducida es la ley de cuatro, ¿quién es 67? Esta nota es muy importante. En inglés es un recurso literario que se dice foreshadow. Y en español es presagiar, prefigurar, pronosticar algo. Y lo que en realidad pronostica es que Teddy en realidad es el paciente, número 67. Pero él aún no está consciente de eso, él... Está en el rol de que él es un veterano de guerra. Él viene a investigar acerca del caso de Rachel. Teddy tiene muchos sueños o pesadillas acerca de su esposa quien falleció. Su esposa se llama Dolores. Y después de que él encuentra esa nota, él tiene uno de esos sueños. Teddy dice que su esposa Dolores falleció en un incendio. El cual fue ocasionado por Andrew Leiris. Y él lo describe como una persona que tiene una cicatriz en su cara. Ese es Andrew Leiris. En el transcurso de la investigación de Teddy para poder encontrar a Rachel Solano. Él decide entrevistar a los pacientes con los cuales compartieron una terapia en grupo con... Rachel antes de que ella desapareciera. Al El momento en que Teddy empieza a entrevistar a estos pacientes, los cuales cada quien tiene su propio antecedente, ellos se pueden ver muy con tensión, actúan diferentes, pero es normal para él porque pues son pacientes con trastornos mentales. También quiero mencionar que Teddy tenía muchos recuerdos porque él estuvo en la guerra y podemos ver una escena donde él está matando al jefe de un campo de concentración y también está como traumado al ver los cuerpos, montones de cuerpos de los judíos que están muertos. En una de esas montañas de cuerpos sin vida podemos ver a Dolores y a una niña. A causa de estos sueños y recuerdos traumáticos, a Teddy experimenta muchas migrañas, dolores de cabeza intensos y el doctor Collie le da pastillas para que, para que alivie su dolor. Un evento importante en la película es la llegada de la tormenta, la cual destruye la electricidad, la protección, por ejemplo la protección de los portones... De la seguridad de los pacientes. Aquí es donde Teddy le confiesa a Chuck. Que en realidad él no está ahí por el caso. Sino más bien por porque quiere matar a Andrew Ladies, Porque él sabe que él está aquí en Ashcliffe. Aprovecha de que no hay seguridad. A causa de la tormenta. A causa de lo que dejó la tormenta. Y va a visitar el edificio C. Donde él está seguro que allí está Andrew Ladis. Porque es un paciente muy peligroso. Otro de los personajes que Terry menciona mucho. Aparte de Rachel, aparte de Andrew, aparte de Dolores. Él menciona a George Noyes. Él dice que él es un estudiante de colegio. El cual... Tuvo la oportunidad de salir de Ashcliff, pero él le dice que hacen lobotomías cerebrales en esa institución, en esa isla. Y él es la imagen que tiene acerca de George Noyce. Eh, pero cuando él llega a ese edificio C, él se topa con George Noyce que está dentro de una celda y él le dice a... Le dice a este Teddy que él es George Noyes, que, que Teddy en realidad es Ladies que él es Andrew. Le dice que la deje ir, que la deje ir, así dice él. Y dice que, que todo esto es un rol, estamos haciendo un rol para ti, así le dice. Entonces, este Teddy se enoja, se vuelve un poco violento porque... George Noyce lo está acusando de que él es Andrew Leibniz. Cabe mencionar que un poco antes de su encuentro con Noyce, este Teddy ya no iba a seguir con el caso de Rachel porque se había peleado con un doctor de la institución que es alemán. Y para Teddy, él piensa que es el enemigo porque es un nazi. Él está con sus recuerdos de la Segunda Guerra Mundial y lo asocia solamente por su nacionalidad, que es alemán. Se enoja y dice que ya no quiere continuar. Pero cuando sale de su encuentro con Ois, cuando sale del de edificio C, le informan que Rachel fue encontrada. Cuando Terry va a encontrarse en la habitación con Rachel... Rachel lo abraza y le dice que él es su esposo. Y él está muy confundido. Él no cree nada de lo que le dicen. Él piensa que esa institución está en contra de él. Le dice esto a Chuck y le dice que él va a ir a El Farol. Porque ahí es donde están haciendo estos procedimientos de la lobotomía cerebral. Chuck va y lo acompaña. Y lleva un, un documento, el cual tiene información acerca del 67 paciente. Y Chari no lo quiere leer. Él dice que mejor no lo acompañe, que él preferir solo al farol. Y cabe mencionar que hay muchas, muchas piedras, rocas. Es muy difícil de, de caminar por ahí. Y no logra, no logra... Llegar al farol, pero sí logra entrar a una cueva donde según está otra Rachel. Rachel, esta nueva Rachel de la cueva dice que la Rachel que según encontraron es una impostora, que no es ella. Y lo más importante de esta escena es que ella le dice que él no tiene amigos. Después de que amanece, él pasa la noche ahí en la cueva, él decide ir al farol, él nada hacia el farol y cuando llega está el doctor Cawley esperándolo. Aquí es donde la película tiene un plot twist o el clímax de la película. Aquí es donde el doctor Cawley intenta hacer entender a Territanios que él es el paciente número 67. La manera en la cual muestra esto es haciendo alusión a la nota que Teddy había encontrado en la habitación de Rachel. Recordemos que la nota leía la regla de cuatro, quien es paciente 67. Es aquí cuando el doctor Cauley muestra un pizarrón con cuatro nombres, Teddy Daniels, quien es un anagrama de Andrew Latest, y Rachel Solando, un anagrama para representar a Dolores. La esposa de Andrew, quien había fallecido. Es aquí cuando Teddy ahora sabe que él es Andrew Ladies y empieza a tener recuerdos acerca del evento verdadero. Entre los recuerdos, Teddy empieza a comprender que su esposa Dolores fue la persona que mató a sus tres hijos al ahogarlos en un lago. Podemos ver el dolor que siente Andrew a causa de este evento traumático. También aprendemos que Dolores no está bien mentalmente. Porque ella actúa como si no hubiera hecho nada malo. Ella dice que sus hijos sin vida se ven como unos muñequitos y los quiere vestir para siempre. Además le dice a Andrew que la deje ser libre. Y Andrew... Decide abrazarla y después la dispa le dispara. La escena termina con Andrew sin familia. Perdió a sus dos hijos y a su única hija, Rachel, y a su esposa, Dolores. Cuando Andrew logra recordar su identidad verdadera, el Doctor Colley le explica que en realidad nunca hubo una desaparición en la isla, que él nunca fue un alguacil estadounidense, un inspector, nunca lo fue, que su compañero en realidad era su psiquiatra de dos años, que todo fue un juego de roles, una técnica para intentar que él recordara sin tener que hacerle una lobotomía cerebral. El doctor Colley también le explica que las alucinaciones fueron causa del retiro del medicamento que Andrew recibía en la institución mental por casi dos años. Después le dicen a Andrew que para evitar de que él reciba una robotomía cerebral es necesario que acepte que él es Andrew Leides delante de las otras personas de la institución. Empiezan a interrogar a Andrew y es aquí cuando él confiesa que él es Andrew Ladies. Él da a reconocer que tiene una hija que es Rachel, que su esposa es Dolores, que su esposa mató a sus tres hijos y que él mató a su esposa. Poco después de haber declarado toda la verdad, Andrew vuelve a actuar como si fuera Teddy y empieza a tratar a su psiquiatra como su compañero Chuck. Hay una línea muy importante que dice al final de la película que es, no sé qué es peor, vivir como un monstruo o morir como un buen hombre. Después podemos ver cómo se llevan a Teddy o Andrew, que es el mismo Andrew, se lo llevan a el farol para hacerle una lobotomía cerebral. Y aquí es donde termina la película. Claramente el resumen no fue tan corto como lo había pensado porque la película dura dos horas. Así que yo decidí hacerlo en 14 minutos. Pero vamos a comenzar con el análisis. Uno de los símbolos muy importantes en esta película es el farol. El farol representa una guía. El farol guía a los barcos hacia la tierra. Y similarmente, el Dr. Colley intenta que Andrew llegue a ese farol. Y ahí él le revela toda la verdad. Intenta guiar a Andrew acerca de su identidad verdadera. La película también se enfoca mucho en el agua. Podemos ver cómo eh, la ubicación de la película es en una isla rodeada de agua. Eh, además, cuando empieza la película, podemos ver que Andrew no se siente a gusto en el barco. Eh, él dice que hay mucha, mucha agua. Esto está dando un adelanto, pronosticando acerca de la verdad. Y la verdad fue que sus hijos se ahogaron. El lago, todo es agua. Solamente es utilizada para pronosticar. Y hablando de pronosticar, en la primera escena donde Chuck no puede controlar bien el arma, todos estaban preocupados porque era una técnica, estaban haciendo un rol, y Andrew estaba a punto de darse cuenta que en realidad Chuck no era un oficial. También cuando Andrew va entrando hacia los edificios, podemos ver una escena donde hay una persona ya mayor, una paciente mayor que está poniendo su dedo arriba de sus labios, señalando como que se queden callados, ya que toda la institución fue le mandaron que trataran de pretender como si Andrew en realidad si estuviera haciendo una investigación. Algo interesante en la película fue el cambio de vestuario. Inicialmente Terry tenía el vestuario de un alguacil estadounidense de un veterano y le dijeron que se tenía que cambiar a una bata blanca. Eso poco a poco representa que él en realidad sí fue un paciente una vez más demostrando el recurso literario del presagio. Algo interesante que yo noté en la película es cuando Andrew muestra la escena de donde él mató al jefe nazi y también muestra los cuerpos de los judíos sin vida. El jefe nazi representa a Dolores, ya que los nazis mataron a los judíos. Asimismo, Dolores mató a sus hijos, los cuerpos de los judíos sin vida, y el trauma que Charis siente al verlos es igual que el trauma que él sintió cuando vio a sus hijos sin vida. Así como Terry mató al jefe nazi en honor a los cuerpos que encontró de los judíos sin vida, así también Terry mató a Dolores en honor a sus hijos. Él piensa que es un héroe y él está en negación. Él rechaza que él fue Andrew Leires a causa de todo ese trauma que él sintió a ver a sus hijos. Sin vida. Por último quiero hablar sobre la línea final que dice Teddy. Existe mucha controversia acerca de que si en realidad Andrew ya se reseteó y volvió a ser como Teddy o que si en realidad la persona que se fue hacia el farol fue Andrew. Yo creo que la técnica que utilizó el doctor Collie fue exitosa porque logró que Teddy al fin lograra reconocer que él es Andrew. Pero el peso de saber que él está viviendo como un monstruo porque él así se considera, porque es un asesino, es peor. Así que él decide mejor morir como un buen hombre así fingiendo que él fue Teddy. Esto solamente es mi opinión, cada quien tiene su propia interpretación de la película y yo los invito a que la vean, es una muy buena película, está media larga, dos horas, pero vale la pena. Muchas gracias por escuchar este podcast y adiós.